0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Vielen Dank, Hannes. Nach der Einleitung, darf muss ich eigentlich nur oben stehen und nichts mehr sagen, oder? Ein bisschen Strahlen... Es ist so toll, bei euch zu sein. Ich freue mich riesig und ich habe mich die ganze Woche schon darauf gefreut, mit euch gemeinsam das Wort Gottes anzuschauen, mit euch gemeinsam zu hören, was Gott am Herzen hat. Und im Moment predigt ja der Hanne Schmidt bei uns in der Gemeinde in Innsbruck. Ich denke, es gar nicht so einfach jetzt. Kommt ja dieser zweite Lockdown, voraussichtlich gibt es keine Gottesdienste mehr. Heute dürfte letzte Celebration sein, voraussichtlich live bis zum 6. Dezember. Und wenn man da nicht in der eigenen Church ist, ist das manchmal ganz schön ah, herausfordernd. Aber wir werden beide unser Bestes geben und vertrauen vor allem, dass Gott dir heute persönlich begegnet. Ob du da bist, ob du auf dem Livestream dabei bist, Gott ist nicht abhängig von irgendwelchen Medien oder ähnlichen Dingen. Er kann durch alles wirken. Und das ist das Großartige an unserem Gott, dass er Menschen begegnet, egal wo sie sind, egal wie es ihnen geht, egal was sie brauchen. Er ist derjenige, der für jeden die richtige Antwort hat und der für jeden eine großartige Zukunft hat. Ich bin schon fast in der Predigt drin, aber vor noch ganz kurz. Wir sind ja als Familie schon Ziemlich verbunden mit dem ICF, kann man sagen. Meine Nichte, die Eva, moderiert ab und zu. Letzten Sonntag, habe ich gehört, war meine Schwester da und hat Geben für Leben vorgestellt. Heute darf ich da sein. Vielleicht sollte ich die Church wechseln. Ich habe ein Foto mitgebracht von meiner Familie. Das ist unsere Familie. Meine Frau ist heute da und die unterstützt mich immer ganz massiv. Es sind alles Vorarlberger im Großen und Ganzen, bis auf den Schwiegersohn. Und meine Tochter, die ist in Wien geboren und hat immer gesagt, sie ist in Wien geboren, sie ist eine Wienerin. Und wir haben Jahre gebraucht, sie zu überzeugen, dass sie sich jetzt entschieden hat, zu konvertieren und Vorarlbergerin zu werden. Ich liebe Sport. Und in meinem Alter muss man sich einen Sport suchen, wo das Herzinfarktrisiko nicht zu so groß ist. <lacht> das nächste Foto, das war in, äh, in Rumänien, in den Karpaten. Letztes Jahr haben wir da eine tolle Tour gemacht. Das war fantastisch. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn du Motorrad fährst, dann hat Corona keine Chance. Ab einer gewissen Geschwindigkeit können diese Viren nämlich nicht mehr andocken. Die, die sausen so an dir vorbei. Und darum ist wahrscheinlich Motorradfahren etwas, was hilfreich sein kann in dieser Situation, wenn nicht gerade Winter ist. Ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, von dem ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist für uns, für jeden persönlich, aber auch für uns als Kirche, als Gemeinde und kirchenübergreifend. Ich möchte mit euch heute über das Thema Ermutigung sprechen. Ihr habt ja bei euch in eurer Church dieses, diesen Wert Begeisterung und das ist was Großartiges. Nämlich eine begeisterte Kirche ist unstoppable. Wenn wir begeistert sind von Gott, dann zieht das Menschen an, dann widerspiegelt es unseren Herrn und die Menschen können ihn sehen, wie er wirklich ist. Denn Gott ist jemand, der begeistert ist. Gott ist jemand, der ermutigt. Also er die Geschöpfung gemacht hat, hat er gesagt, als er fertig war. Und es ist sehr, sehr gut. Er war begeistert von dem, was er für uns geschaffen hat. Allerdings leben wir in einer Kultur, die sich manchmal schwer tut, speziell so im mitteleuropäischen Bereich, mit Ermutigung. Wir leben in einer Kultur, die sehr, sehr problemfokussiert ist. Wenn du eine Idee hast, dann findest du sofort zehn Leute, die dir sagen, warum sie nicht funktioniert aber du findest selten drei, vier Leute, die sagen, super, toll, wir sind dabei, wir machen damit. Kennt ihr das Sprichwort in Vorarlberg? Nicht schimpfen ist genug gelobt, nicht schimpfen ist genug loben. Es ist ein absoluter Blödsinn. Völlig daneben, völlig weg von dem, wie Gott ist und wie Gott Dinge tut. In der Psychologie heißt es, wenn du auf eine negative Aussage, die du bekommst, brauchst du sieben positive, damit du wieder auf dem Nulllevel bist. Jetzt stell dir vor, was sowas mit uns Menschen tut. Wir brauchen Ermutigung. Und ich möchte mit euch heute ein paar Personen, zwei Personen konkret aus der Bibel anschauen. Die erste Person, die wir uns anschauen, ist, an der erkennen wir, dass Gott ein Ermutiger ist und dass Gott in dir Dinge sieht, die du selber vielleicht nicht siehst. Und die zweite Person, die wir anschauen, ist jemand, der verstanden hat, dass dieser Gott ein Ermutiger ist, der verstanden hat, dass dieser Gott in ihm lebt und der selber zu einem Ermutiger geworden ist. Und dann schauen wir uns noch an, was das praktisch in unserem Leben heißt, nämlich der Paulus schreibt in Philippa 2 darüber. Es gibt so einen Witz, den ich vor kurzem gehört habe, der eigentlich doch recht viel Tiefgang hat. Und in diesem Witz wird ein amerikanischer Vater und ein Vorarlberger Vater verglichen miteinander. Und der amerikanische Vater sagt zu seinem Sohn, Junge, in dir steckt so viel, Du hast so viele Talente, du hast so viele Gaben. Du hast alles, um der nächste Präsident von Amerika zu werden. Und der Vorarlberger Vater schaut auf seinen Sohn, schaut ihn so an und sagt, Böble, du musst noch viel lernen, bis aus dir was Gescheites wird. Und Church ist eine geistliche Familie, die im kompletten Gegensatz zu diesen Dingen leben soll. Gemeinde ist etwas, wo Gott uns begegnet, wo Gott uns in seiner Kraft bestärkt, in dem zu leben, was er in uns hineingelegt hat. Und darum ist mit Gott zu leben sowas Großartiges, weil du mit Gott immer Zukunft hast. Weil du mit Gott immer weißt, woher du kommst, warum du da bist und wohin es gehen wird. Wir haben es heute schon gehört. Schlussendlich in diesem Poetry Slam, schlussendlich kommt der Herr und errichtet sein Reich auf. Und wir werden in einem Zustand mit ihm sein, von dem wir, dem wir uns nur so erträumen können, vorstellen können. Aber es wird weit über alles sein, was wir denken und was wir uns so bisher erlebt haben. Lass uns hineingehen in das Buch der Richter. Der Titel der Message von heute ist »From Zero to Hero«, von 0 auf 100 kann man sagen. Wir kämpfen oft damit, dass wenn wir uns selber anschauen, mehr so das Zero sehen, was uns fehlt, was wir nicht haben. Und schauen wir auf die anderen, was wir gern hätten. Aber Gott funktioniert anders. Gott weiß nämlich, was er in dich hineingelegt hat. Er weiß, was in dir steckt. Und sein ganzes Bestreben ist es, das, was er in dich hineingelegt hat, zur Entfaltung zu bringen. Schauen wir uns den Gideon an. Der Gideon war ein Mann, der zur Zeit der Richter gelebt hat. Und es war dort eine sehr schwierige Zeit, weil die Midianiter Israel so ein bisschen der Hintergrund besiegt gehabt haben. Die Medianiter waren Feinde Israels und sie haben ihnen so gut wie alles geraubt. Die haben kaum mehr etwas zu essen gehabt. Interessanterweise sind die Medianiter eigentlich Verwandte von den Israeliten. Sie stammen nämlich von der Ketura ab, das war die zweite Frau von Abraham. Sie haben also im Prinzip den gleichen Stammvater. Aber es war eine schlimme, furchtbare Situation, wo die Israeliten wirklich gelitten haben. Und ich möchte mit damit euch da. Äh, das anschauen und mit euch lesen im Richter 6 von Vers 11 weg. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in den Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählt haben? Sagen sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat der Herr uns verlassen und uns an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, Geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel von den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Wir haben da eine ganz interessante Situation. Der Gideon trischt Weizen in, im Weinkelter, was schon ganz außergewöhnlich ist. Weil Weizen trischt man entweder auf dem Dach oder auf einem Hügel, wo der Wind die Spreu wegtragen kann. Und er trischt es in der Kälte. Warum? Weil er Angst hat. Er fürchtet sich, dass er, wenn er öffentlich den Weizen trischt, die Medianiter kommen und ihm das letzte bisschen noch stehlen, was er hat. Er hat die Hose gestrichen voll. Er fürchtet sich. Und jetzt kommt auf einmal dieser Engel zu ihm. Und was sagt er zu ihm? Der Herr ist mit dir, du starker Held. Ich stelle mir das so bildlich vor, also wenn du so voller Angst bist und dich versteckst und dann kommt auf einmal so jemand zu dir und sagt, du starker Held, wie fühlst du dich da dabei? Schon ein bisschen verarscht, oder? Also entweder hat der Tomaten auf den Augen, der sieht ja, dass ich mich da verstecke, dass ich voller Angst bin und er kommt und sagt, du starker Held. Verspottet er den Gideon? überhaupt nicht. Aber dieser Engel des Herrn, der oft auch mit Gott gleichgesetzt wird oder mit Jesus, sieht im Gideon, was Gideon nicht sehen kann. Er sieht im Gideon das, was Gott in ihn hineingelegt hat, nämlich, dass er ein starker Held ist oder eine andere Übersetzung sagt, ein starker Krieger. Und es braucht einige Zeit, bis er den Gideon dann übersetzt hat. Aber so ist Gott. Er sieht nicht das, was vor Augen ist, sondern er sieht ins Herz. Und indem er in das Herz hineinschaut, gut, das klingt jetzt komisch, aber Gott weiß sowieso, was in deinem Herzen ist. Er muss nicht erst hineinschauen. Er hat dich geschaffen. Er weiß, was er in dich hineingelegt hat. Und was der Engel da tun muss, ist der Gideon überzeugen, dass er es auch glaubt. Weil er erst dann in dem wandeln kann, was Gott für ihn vorbereitet hat, wenn er selber versteht, dass Gott es das in ihn hineingelegt hat und wenn er den Mut hat und den Glauben hat, das auch auszuleben, was Gott in ihn hineingelegt hat. Gott ist ein Ermutiger. Er sieht, was in dir ist, selbst wenn du selber vielleicht gar nicht im Moment sehen kannst. Er sagt dem Gideon, der sofort einen Haufen Ausreden hat. Kennst du das? Kann ich nicht. Warum soll ich das machen? Habe ich noch nie getan. Ich Glaube ich nicht, dass ich das schaffe. All das, was so im Kopf von einem auch vorgeht. Und er spricht das an. Er konfrontiert ihn damit. Und er sagt, geh in dieser deiner Kraft oder geh mit deiner Kraft, du wirst die mit Janita besiegen. Gott wäre ziemlich aufgeschmissen, wenn er sich auf die Kraft von Gideon verlassen würde, oder? Er wäre bei den meisten von uns aufgeschmissen, wenn er sich auf unsere Kraft verlassen würde. Gott sagt nicht, du hast eh genug Kraft, mach's einfach. Sondern was Gott zu ihm sagt ist, geh in der Kraft, die ich dir gegeben habe. Geh in der Kraft, die ich in dich hineingelegt habe und im nächsten Vers sagte: und ich werde bei dir sein. Ich gehe mit dir, das ist das Großartige an Gott. Einer seiner Namen von Jesus Christus ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist bei uns, er geht mit uns durchs Leben. Er steht uns zur Seite und darum können wir auch in so herausfordernden Zeiten wie momentan voller Zuversicht und Hoffnung und Mut nach vorne schauen. Weil wir nicht von uns selber abhängig sind, sondern weil wir von Gott und seiner Kraft abhängig sind. Ich bin so froh, ich, als Pastor werde ich sehr oft mit den Grenzen meiner Kraft konfrontiert. Es geht wahrscheinlich vielen von uns so. Und dann hilft es mir unheimlich und ich bin so dankbar, dass ich dann nicht auf mich schauen muss, sondern dass ich sagen kann, okay Herr, ich vertraue dir, du kannst alles, du weißt alles und im Vertrauen auf dich kann ich den nächsten Schritt gehen. Kann ich sogar mal einen Schritt gehen, den ich alleine nicht gehen würde, wenn ich nicht wüsste, dass du mich an der Hand nimmst. Jesus, Gott, der Heilige Geist, lebt in uns und geht mit uns durch dieses Leben. Das ist auch ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Im Johannes 10,10 10 lesen wir, der Feind kommt nur zu rauben, zu stehlen und zu morden. Wir haben heute schon gehört, diese Dinge sind real. Satan ist real. Wir reden da nicht von irgendwelchen Theorien oder Märchen. Aber Jesus hört nicht da auf, er redet weiter und sagt, ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben im Überfluss. Der Kampf, mit dem wir konfrontiert sind, findet da heroben statt. Und da in unserem Herzen. Glauben wir dem, was Gott sagt? Oder glauben wir dem, was der Teufel sagt, was Satan sagt? Glauben wir dem, was Gott sagt, dann erkennen wir die Wahrheit und die Wahrheit wird uns frei machen, heißt in Johannes 8. Glauben wir dem, was der Feind über uns sagt und seine Stimme ist relativ laut manchmal. Wenn es um Minderwertigkeit geht, dass ich mir Dinge nicht zutraue und so weiter, er brüllt uns da manchmal förmlich ins Ohr. Und manchmal muss man sich ganz scharf konzentrieren auf die andere Stimme. Die sagt, ich bin bei dir, du kannst es, du schaffst es. Gott ist ein Ermutiger. Er sieht nicht das, was du siehst, er sieht, was da drin steckt, so wie auf dem nächsten Bild. Er sieht dann nicht das Ei, sondern er sieht, was in diesem Ei drin steckt. So ist Gott. Gott hat immer diese Erlösungsperspektive. Er sieht immer die Möglichkeiten, die Chancen und er ruft diese Chancen und Möglichkeiten hervor, weil er ein Ermutiger ist. Und er, er ruft es hervor, von dem er weiß, dass es da ist. Und ob es hervorkommt oder nicht, hängt davon ab, ob wir ihm glauben oder nicht. Und wenn wir ihm glauben, dann können wir mit ihm sozusagen alles erreichen. Aber in seiner Kraft, aber die Dinge, die er geplant hat, das heißt nicht, ich kann mir jetzt aussuchen, was ich will und dann wird es geschehen, sondern es das heißt, wenn ich im Willen Gottes bin, mich ihm unterordne, wie wir es vorher auch gehört haben, dann kann ihn nicht stoppen, nichts aufhalten. Er wird seine Pläne erfüllen. Gott ist ein Ermutiger. Und weil Gott ein Ermutiger ist, möchte ich auch ein Ermutiger sein. Wie schaut es bei dir aus? Möchtest du auch ein Ermutiger sein? Schauen wir uns die zweite Person an. In der Apostelgeschichte lesen wir von einem Mann, der heißt Josef. Das ist nicht der, Papa von Jesu, also der Stiefvater von Jesus. <lacht> Sondern es ist ein anderer Josef. Zum ersten Mal begegnet er uns in der Apostelgeschichte 4. Und dieser Josef hat so eine Gabe gehabt, andere zu ermutigen und für andere da zu sein und dieses Wesen Jesu auszustrahlen, dass die Apostel ihm einen anderen Namen gegeben haben. Sie haben ihn Barnabas genannt. Und das heißt so viel wie Sohn des Trostes oder Sohn der Ruhe oder Sohn der Ermutigung. In dieser aramäischen Wurzel von diesem Wort steckt auch das Prophetische drin. Weil jemand, der ermutigt, eine prophetische Sicht hat. Er sieht nämlich die Dinge, wie sie sein sollen und nicht wie sie im Moment sind und wie sie sein können. Es ist interessant, dieses Wort ermutiger, im Griechischen ist das das Wort Paraklesis. Und wie heißt der Heilige Geist auf Griechisch? Der Heilige Geist heißt Parakletos. Der Heilige Geist ist ein Ermutiger. Er ist ein Beistand, ein Tröster. Wir lesen all diese Dinge im Neuen Testament. Auf alle Fälle, da kommt zum ersten Mal dieser Barnabas vor, und er verkauft auch einen Acker oder ein Haus und gibt das Geld den Aposteln, damit sie da auch Gutes tun können. Das zweite Mal, wo wir diesem Barnabas, diesem Ermutiger begegnen, ist in der Apostelgeschichte 9. Da wird er nämlich von den Aposteln ausgesandt nach Antiochien. Dort ist zufällig eine Gemeinde entstanden, Leute, die zu Pfingsten in Jerusalem waren, sind zurück nach Antiochien, haben anderen erzählt, mehr Leute haben Jesus gefunden. Und so schicken sie den Barnabas hin, damit er sich das Ganze anschaut und die Menschen dort ermutigt. Und er geht hin und ermutigt sie. Und dann tut er noch was anderes. Der Barnabas hat nämlich einige Kapitel davor eine Begegnung mit dem Paulus gehabt. Ich glaube, ich habe es verwechselt, das ist Apostelgeschichte 9. Der Paulus, der ja früher Saulus war und die Gemeinde furchtbar verfolgt hat, der hat sich bekehrt, weil Jesus Christus ihm erschienen ist. Und er war dann in Damaskus und hat dort gepredigt und war dort einige Jahre wahrscheinlich dort. Und irgendwann kommt er nach Jerusalem und will sich den Gläubigen anschließen und keiner lässt ihn. Jeder fürchtet sich, das ist der Paulus, der andere ins Gefängnis gebracht hat, der andere getötet hat und sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Nur dieser Barnabas schnappt den Paulus und bringt ihn zu den Aposteln und er erzählt ihnen, was ihm widerfahren ist, wie er Jesus begegnet hat. Und die Apostel nehmen ihn auf, den Paulus in ihren Kreis und der Paulus beginnt in Jerusalem zu predigen mit voller Leidenschaft, wie so... Einer, der äh, eben so eine tiefe Begegnung mit Gott gehabt hat, aber er predigt auf eine Art und Weise, die's, äh, die viel Widerstand hervorruft und so schicken ihn die Apostel schlussendlich nach Tarsus und sagen, kühl dich dort einmal ab, beruhig dich ein bisschen und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Und einige Kapitel später ist dieser Barnabas in Antiochien und überlegt sich und sagt, jetzt muss ich schauen, was aus diesem Paulus geworden ist. Und er geht hin nach Tarsus und er holt den Paulus zurück und er führt ihn dort in die Gemeinde ein. Und über ein Jahr lehren sie und predigen das Evangelium dort in Antiochien. Bis in Apostelgeschichte 13, der Heilige Geist sagt, sendet mir den Barnabas und den Paulus aus zu dem Werk, wo ich sie berufen habe. Und sie gehen auf ihre erste Missionsreise, die von Riesenerfolg gekrönt ist und viele, viele Gemeinden entstehen dort, vor allem in Kleinasien, in der jetzigen äh, Osttürkei. Ein bisschen später, der Apostelgeschichte 15, sehen wir wieder so eine, eine ganz entscheidende Sache. Dort ist nämlich der Paulus und der Barnabas, äh, der Paulus sagt, komm Barnabas, schauen wir uns, gehen, machen wir eine zweite Missionsreise, schauen wir uns an, was aus den Gemeinden geworden ist und äh, ermutigen sie, machen wir uns auf den Weg. Barnabas sagt, super toll, machen wir, ich nehme den Johannes Markus mit. Und der Paulus sagt zu ihm, kommt ja überhaupt nicht in Frage. Den haben wir schon bei der ersten Missionsreise dabei gehabt und der keine Ahnung warum, die Bibel sagt nichts davon, aber der hat uns verlassen, der ist zurückgegangen, weil es ihm einfach zu steil war. So jemand können wir nicht brauchen. Wir brauchen Leute, die voll mit uns mitbrechen, die mit uns gehen, die stürmen mit uns und nicht so Angsthasen, die dann wieder nach Hause wollen. Zur Mama. Und der Barnabas besteht drauf und sagt, er will diesen Johannes Markus mitnehmen. Und es kommt zu einem Streit, zwischen Paulus und Barnabas und sie trennen sich. Paulus nimmt den Silas und sie machen sich auf und der Barnabas und der Markus, Johannes Markus, die gehen nach Kreta. Was ist geschehen? Der Barnabas hat im, 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 im Johannes Markus was gesehen, das der, das der Paulus nicht gesehen hat. Und er hat gewusst, er muss in diesen jungen Mann investieren, weil Gott hat mit dem was vor. Der Barnabas ist verantwortlich, dass wir fast zwei Drittel des Neuen Testamentes haben. Er hat den Paulus sozusagen in den Dienst gerufen, indem er ihn aus Tarsus geholt hat. Er hat den Johannes Markus in den Dienst gerufen, der dann das Markus-Evangelium geschrieben hat. Ohne Barnabas weiß ich nicht. Gott hätte wahrscheinlich dafür gesorgt, aber Barnabas als Ermutiger war einer der Schlüsselpersonen, dass die zwei in ihren Dienst freigesetzt worden sind. Barnabas hat gewusst, Gott ist ein Ermutiger, ermutigt mich und weil ich in seinem Wesen gemacht bin, will auch ich andere Personen ermutigen. Was kann freigesetzt werden, wenn du andere ermutigst? Ermutigung bedeutet nämlich, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen von einer Frau, die heißt, äh, wie heißt sie, Chadwick Florence. Die Chadwick Florence war eine, als Kind schon eine begeisterte Schwimmerin. Die war nur mehr im Wasser wie, wie, wie ein Land hat dann später, wo sie älter war, den Ärmelkanal öfters durchschwommen. Und im Jahre 1952, nämlich am 4. Juli, hat sie sich aufgemacht und wollte einen Rekord aufstellen, indem sie von der Insel Catalina zum Festland Kalifornien geschwommen ist. Das sind 34 Kilometer, die du schwimmen musst. Es war ein trüber Tag, das Wetter war nicht besonders... Es hat geregnet und sie fängt an zu schwimmen Stunde um Stunde und auf einmal setzt Nebel ein. Sie kämpft sich durch die Wellen durch, sie sieht kaum die Hand vor Augen, weil der Nebel immer dichter wird und kämpft sich Stunde um Stunde weiter, bis sie zu dem Punkt kommt, wo sie sagt, sie kann nicht mehr, sie weiß nicht, wo sie ist, sie sieht nichts und sie gibt auf. Und als sie dann ins Boot genommen wird, kommen sie drauf oder kommt sie drauf, dass sie nur noch 800 Meter vom Ufer entfernt gewesen ist. Später im Interview hat sie gesagt, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Wenn ich das Ziel gesehen hätte und der Nebel nicht gewesen wäre, hätte ich es geschafft. Und im Glauben ist es so ähnlich. Wenn wir das Ziel vor Augen haben und wenn wir Menschen haben, die uns ermutigen, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, dann schaffen wir es. Ermutigung hilft dir, dass du immer wieder das Ziel erkennen kannst. 2003 habe ich die Gemeinde in Innsbruck übernommen und der damalige Pastor, ein sehr visionärischer Mann, der wirklich vieles bewegt hat, ist so fast von heute auf morgen gegangen. Und der Übergang war sehr schwierig und all diese Dinge. Ich habe dann gedacht, okay, Gott hat mir gesagt, dass er mich verwenden wird. Jetzt geht's los, jetzt kommt Erweckung, jetzt äh, brich, brechen die Dinge auf. Und es ist Erweckung gekommen, nämlich eine Gideonerweckung. Weiß jemand, was eine gideon Erweckung ist? Bei einer gideon Gideon-Erweckung werden sie immer weniger. Gideon hat zuerst eine Armee von 35.000 und die wird dann reduziert auf 10.000 und die wird dann reduziert auf 300. Und mit 300 besiegt er dann die Midianiter. Und das hat dann sehr dazu geführt, dass ich an mir selber auch gezweifelt habe. Dass ich nicht mehr sehen konnte, dass ich der richtige Mann bin. Dass ich nicht mehr sehen konnte, die Berufung, die Gott für mich hat. Ich kann mich noch erinnern, ich habe Spaziergänge gemacht und mein Herz gott ausgeschüttet. Zu der Zeit bin ich viel spazieren gegangen. Und was mich gerettet hat, waren zwei Dinge. Auf der einen Seite hat mich gerettet die Gnade Gottes. Weil die Gnade Gottes immer größer ist wie unser Vermögen oder wo wir denken, jetzt ist, es geht nicht mehr weiter. Aber das Zweite, was mich gerettet hat, waren Menschen, die in dieser Situation an mich geglaubt haben. Die mir immer wieder gesagt haben, nein, Gott hat dich berufen. Du bist du wirst es schaffen, du kannst es. Gott ist bei dir, er hat dich nicht aufgegeben und mir geholfen haben, das Ziel immer wieder vor Augen zu sehen. Das hat mir die Kraft auch in meiner Seele gegeben, weil manchmal bist du an dem Punkt, wo deine Seele einfach nicht mehr kann. Ermutigung ist so, so wichtig. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir uns entscheiden, ermutiger zu sein. Mach dir einen, einen Post-it, hängt das irgendwo hin? Oder stell einen Alarm auf deinem Handy, wie immer du das machst, wo dann draufsteht, heute schon gelobt? Hast du heute schon jemanden ermutigt? Hast du heute schon jemandem irgendwas gesagt, was ihn weiterbringt? Gott ist ein Ermutiger und weil wir sein Wesen haben, Dürfen auch wir andere ermutigen, sind auch wir Ermutiger. Ich möchte noch die Stelle im Philipperbrief vorlesen. Und weil es dort so schön beschrieben ist. Dort heißt es Philippa Kapitel 2: ermutigt ihr euch gegenseitig Christus nachzufolgen. Tröstet ihr euch gegenseitigen Liebe. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Ermutigung ist wichtig. Aber auch ganz besonders Ermutigung im Glauben. Wir können Menschen generell ermutigen, aber wir sind herausgefordert, uns gegenseitig im Glauben zu ermutigen. Dass wir im Glauben das Ziel nicht vor Augen, aus den Augen verlieren. Dass wir jetzt in dieser Zeit sehen können, Gott hat eine gute Zukunft. Und dieses Coronavirus wird ihn nicht stoppen. Ganz bestimmt nicht. Seine Pläne erfüllen sich. Und diese Gewissheit darf ich haben. Einander im Glauben zu ermutigen bedeutet auch, dass wir in einer gewissen Rechenschaft miteinander leben. Uns auch gegenseitig einmal korrigieren, wenn es notwendig ist. Und nicht nur denken, ah, geht mir nichts an. Sondern wirklich dem anderen zu helfen, dass er in das hineinwächst, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und da seid ihr als ICF eher auf einem sehr guten Weg. Aber man kann das nicht genug tun. Dass wir in guter Gemeinschaft zusammenleben. Gute Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig ermutigt. Gute Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die nicht nur negativ redet über andere, sondern die auf dieses Ziel fokussiert und die Gott verherrlicht in dem, was sie tun. Und die einander Ermutigung ist. Wenn du in negativer Gemeinschaft bist, schau, dass du eine positive findest, die für dich ist und die dich ermutigt. Es ist... Wichtig, dass wir täglich diese Entscheidung treffen. Ich muss das für mich machen. Ich bin ein Mensch, dem das nicht so automatisch aus ihm heraussprudelt. Ich muss mir immer wieder bewusst entscheiden, andere zu ermutigen. Und es ist erstaunlich, wenn du dich entscheidest, dann siehst du während dem Tag so viele Gelegenheiten, wo du andere ermutigen kannst. Und wie würde diese Welt ausschauen, wenn wir lauter Ermutiger sind? Wie würde unsere Politik ausschauen? wenn man sich gegenseitig ermutigt und zum Wohle des Landes arbeitet. Wie würde Österreich ausschauen, wenn wir Christen nicht nur kritisieren, was die Regierung alles falsch macht, sondern für sie im Gebet eintreten. Sie segnen und Gott vertrauen, dass er in ihren Herzen wirkt. Gott ist ein Ermutiger. Ich will auch ein Ermutiger sein. Und du? Lass uns beten miteinander. Herr, ich danke dir, dass du ein Mutiger bist. Herr, ich danke dir so sehr, dass du nicht an uns herumnörgelst, sondern dass du immer wieder Leben sprichst in uns. Und ich danke dir, Herr, dass wir in dir freigesetzt sind, in das hinein, was du an Plänen für uns für unser Leben, für unsere Familien, für unsere Church, für unser Land hast. Herr, wir kommen vor dich und wir tun Buße. Wir tun Buße, wo wir das aus den Augen verlieren und kritisieren und runterziehen, statt aufbauen, stärken und Menschen helfen, dass sie in dein Bild verwandelt werden. Komm, Heiliger Geist, hilf uns dabei, dass wir die anderen mit den Augen sehen können, wie du sie siehst. Dass wir uns selber mit den Augen sehen können, wie du uns siehst. Und Herr, ich bete, dass du uns jeden Tag neu ermutigst, andere zu ermutigen. Jeden Tag Gelegenheiten gibst, anderen zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Denn du bist ein großartiger Gott du vom Herzen gebetet hast, dann wirst du erleben, wie Gott dir Gelegenheiten schafft. Ich möchte einfach auch noch ganz kurz dich einladen. Wenn du zuschaust, auch über Livestream und diesen wunderbaren, ermutigenden Gott nicht kennst, dann lade ihn jetzt einfach in einem Gebet ein. Bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. Bitte ihn, dass er in dein Leben kommt und bitte ihn, dass er dir hilft, nach seinem Willen zu leben. Und wenn du das tust, wirst du eine radikale Veränderung, eine radikale Transformation in deinem Leben erleben. Wenn du Fragen hast, schreib ans ICF, die helfen dir gerne. Komm her und du mach dich Teil von einer Gemeinde in deiner Umgebung. Ich segne dich mit diesem Geist der Ermutigung. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied hören. Vielleicht denkst du einfach ein bisschen nach über das, was du heute gehört hast. Oder bewegst Dinge, die dich angesprochen haben vor Gott. Und hältst sie ihm hin dass er in dein Leben kommen kann und die Dinge in sein Wesen umgestalten kann, die vielleicht noch nicht ihm entsprechen.